0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archiculture
0: Dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, la bande dessinée était à l'honneur au récollet le 18 octobre 2018. Après la découverte du récit imagé des cités obscures aux cités futures du dessinateur François Schuiten et du scénariste Benoît Peters, la soirée s'est prolongée par la table ronde de la ville imagée à la ville habitée, en présence de Peters et Schuiten et du dessinateur et auteur de bande dessinée Frédéric Bézion. Ensemble, les trois auteurs reviennent sur les liens qui unissent architecture et bande dessinée et partagent leur vision du rôle que doit jouer l'architecture aujourd'hui.
1: Donc à l'occasion de ce formidable voyage, vous avez vu qu'il n'y avait pas un scénariste d'un côté, un illustrateur de l'autre, mais un véritable duo d'auteurs, de concepteurs. Donc vous l'avez dit, vous êtes connus quasiment sur les bancs de l'école. Vous concevez vos récits dans un véritable dialogue à quatre mains et deux cerveaux, mais on a vu que vous aviez également chacun des propres travaux, et notamment à travers l'enseignement. Ce qui me permet euh, habilement euh, de faire le lien... <rire> Waouh <rire> Donc, pour accueillir euh, Frédéric Bézian, un ancien élève de françois Skeuten à, à Saint-Luc. Alors, Frédéric, vous, je vais vous présenter un petit peu. Hein euh, vous commencez très jeune, en autodidacte, et vous collaborez avec plusieurs fanzines avant donc d'aller étudier à Bruxelles. Et euh, votre travail est plutôt marqué par un goût prononcé que je qualifierais euh, euh, d'étrange et de récit noir, hein, même si vous savez être drôle. Euh, mais on est euh, assez proche des univers d'Edgar de, Poe ou de, de Kafka. Euh, votre premier album, vous le publiez à la sortie de l'école, « L'étrange nuit » de Monsieur Corbe. Mais euh, c'est à la fin des années 90 que vous faites surtout connaître du grand public avec Adam Sarlec. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vous ai découvert. Hein <rire> Disons ça, voilà. Euh, vous avez développé un dessin euh, assez facilement identifiable, avec un trait plutôt nerveux, et euh, où le noir et blanc prennent toute leur, euh, toute leur force. Plus récemment, euh, vous avez publié Docteur Radar, avec trois albums à ce jour. Deux. Le troisième étant en stand-by D'accord. Bon, alors un troisième album à venir un jour. Mais euh, pour en revenir à notre sujet du jour, vous avez également un frère architecte avec qui vous avez d'ailleurs travaillé sur l'album Les Gardes-Fous. Et quand on s'est parlé en préparation de, de ce moment, vous m'avez dit que chez vous, l'architecture, c'était quasiment un personnage. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce propos
2: Combien de temps on a Non, on va essayer de faire court. Euh, en fait, il y a quelques années que je suis, je suis une, une idée, quelque chose qui m'a marqué, notamment dans les deux albums dont je vais brièvement commenter quelques dessins, qui forment une espèce de, de biologie et donc « Les garde-fous » dont on vient de parler et euh, le suivant qui s'appelait « Aller-retour », qui sont tous les deux deux pôles qui se répondent. Au départ, il y a une espèce d'anecdote, c'est-à-dire j'avais été très marqué par un extrait d'une conférence de presse de Tati, Jacques Tati, le cinéaste, au moment de la sortie de « Playtime ». Euh, ou un journaliste parmi tant d'autres euh, à l'époque le taxait de réactionnaire par rapport à la... Euh, ses vues sur l'architecture contemporaine. Euh, à quoi Tati a répondu en faisant référence à un film précédent, puisque Playtime, au moment de la conférence de presse, le grand public l'avait pas encore vu. Il parlait de mon oncle et notamment de la Villa Harpel qui est une espèce de personnage central du, du film, où vivent dedans une petite famille euh, d'un couple avec leur, leur petit garçon, et le couple c'est, alors monsieur euh, est une espèce de cadre dans une usine de tuyaux en plastique, et madame est femme au foyer, euh, reine de la maison, qui se régale avec sa maison ultra designée, avec constellée de gadgets partout et dont elle s'enorgueillit du fait que tout communique comme elle dit dans le dialogue alors que les gens, les voisins, etc tous les personnages du film ne communiquent absolument pas personne ne s'écoute tout le monde parle en l'air voilà. mais euh, Tati disait imaginez au lieu de ça que dans cette même maison avec ce même design cette même architecture je mets au lieu des personnages que vous connaissez, j'ai mis un couple, disons des trentenaires, euh, madame traductrice de romans policiers et monsieur peintre, artiste peintre, avec leur petit gamin, et je n'ai plus rien à raconter. Parce que là, les personnages sont parfaitement adaptés au lieu dans lequel ils vivent. Ce qui est la source de comique et éventuellement de réflexion dans le film, c'est que les personnages sont totalement inadaptés à leur cadre. De là, j'ai commencé à, à rêvasser sur ben, où est l'œuf et où est la poule. C'est-à-dire qu'on a des habitants qui se font construire des maisons selon leurs désirs et qui, deviennent, qui, petit à petit, se conforment par leur déplacement, leur comportement, dans ce qu'ils se sont fait construire selon leurs désirs à l'environnement. Et on ne sait plus exactement si c'est l'habitant qui a fait le lieu dans lequel il habite ou si c'est le lieu qui déteint sur l'habitant. Et j'ai regoté sur ça, je me suis cristallisé là-dessus pendant deux bouquins, notamment donc dans un premier temps, les garde-fous, où j'ai demandé à mon frère Olivier de construire, enfin, de concevoir une villa, mais en lui précisant les personnages qui allaient vivre dedans, en lui expliquant tout le scénario que j'avais écrit de HKZ. En l'occurrence, euh, on a un couple d'éditeurs très attachés au, au livre papier euh, et, euh, et le beau-père, le père de madame. Point. Trois personnages et une maison immense, avec euh, comme seule directive le fait que je voulais... Se faire se confronter deux univers, mais graphiquement. C'est-à-dire, dans un premier temps, un univers de ligne droite, très pur, dénué de tout ornement, où les seuls ornements dans toute la maison sont les, 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 les livres, les rayonnages de livres, et éventuellement quelques écrans télé ici ou là. Et, ce, et euh, la maison, dans un contexte totalement isolé de... de, de de tout, sur un lac à moitié sur un lac et entouré d'une forêt de pins avec donc des lignes rugueuses des roches, des écorces très euh, craquelées des, des, des feuillages euh, et l'eau avec principalement je ne sais pas si on le voit dans les planches en question je voulais que la maison euh, dégage une impression paradoxale c'est à dire que de l'extérieur on, ne voit que des, on a tendance à ne voir que des, des, des baies vitrées avec des barreaux qui donnent donc de l'extérieur une notion d'enfermement et de l'intérieur une notion, au contraire, de vastes espaces. Euh, là, on n'y est pas du tout. Voilà, celle-là. Partant, Olivier a conçu une villa euh, qui est euh, totalement utopique si jamais un mécène se balade dans la salle et qui veut craquer pour la construire, qu'il ne se gêne surtout pas. Euh, elle est euh, basée, on peut le voir euh, avec la, la, la couverture de l'album, qui, la, qui est le premier fichier en couleur, en fait. Voilà, celle-là. Euh, on n'en voit qu'une partie, mais ça donne une idée. Euh, les, euh, la base est une sculpture de, de Chilida, qui est un sculpteur basque dont les les, les, les sculptures ressemblent à des, des assemblages de parallélépipèdes plus ou moins trapézoïdes, où il n'y a aucun angle droit. Ça a servi de structure de base. À partir de ça, je lui ai demandé de jouer sur euh, ces notions, et de, des, des notions contradictoires d'enfermement et d'espace, de, avec des personnages qui sont à l'intérieur bourrés de contradictions. Euh, pour aller vite je suis parti avec le deuxième album qui est euh, aller-retour sur un tout autre problème qui, peut être totalement, qui a donné un résultat totalement antinomique à l'opposé voilà celui-là par exemple euh, c'est à dire que euh, alors que dans le, les garde-fous j'avais fait un album assez taiseux très elliptique euh, avec des lignes prétendument ultramodernes. J'ai donné par la suite un album avec le te un texte assez opulent, en noir et blanc et pas en couleur, et euh, où ce qui est euh, le plus visible sont, est une espèce d'archaïsme, puisque c'est une histoire basée sur le mécanisme des réminiscences et que, comme le montre la, plage, la planche d'avant, avec le train, encore avant, encore avant, voilà, on a affaire à un personnage qui arrive dans une ville en train, les trois premières planches sont en couleur, et dès cette case-là, la première du haut, vous voyez à droite un TER tout à fait moderne, tel qu'il venait de sortir à l'époque où j'ai fait l'album, c'est-à-dire en 2010, etc., qui est le, le dernier modèle, dernier écrit, mais la ville dans laquelle il atterrit, enfin dans laquelle il arrive, est, euh, on va s'apercevoir petit à petit que euh, le contexte urbain, les voitures, les vêtements des gens, etc., en fait, il est en grosso modo 1960. Et je suis parti du constat euh, selon lequel, quand on... Qu a priori, n'importe qui peut faire, revenir dans un lieu d'enfance qu'on a quitté depuis un certain temps, il y a deux temps qui se télescopent. Le ici et maintenant et le, le, ce que le lieu est devenu. Mais ce sont deux visions qui se télescopent et qui, se, qui ne s'ajustent pas tout à fait pour la bonne et simple raison que en X temps, on a changé de taille. Et il y a aussi l'impermanence générale du fait qui, qui fait que tout le décor a changé euh, du tout tout tout. Là, je bâtis une histoire avec quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui débarque en fait dans son souvenir. Et au lieu d'avoir fait, euh, comme je l'ai souvent fait avant, des histoires de fantômes, là, c'est tout un village qui est un fantôme. Et ce, ce personnage se balade là-dedans au comme ici il se baladait à travers ses souvenirs et je ne joue que sur l'impermanence sur, sur le fait que le décor change euh, tout le temps j'ai dû travailler sur euh, certes des documents des photographiques des photos de famille, des choses comme ça mais j'ai pas pu tout retrouver il y a des endroits que j'ai recréés quitte à faire une espèce de souvenir monstre qui n'existe pas qui n'a jamais peut-être totalement existé comme ça mais qui donne l'impression de euh, et, et en, par contre en, en privilégiant contrairement au premier album uniquement les extérieurs et je ne montrais des, des intérieurs que pour des, des bâtiments publics, en l'occurrence un hôtel et un bistrot ce sont les seuls dont on voit les intérieurs c'est pas les personnages, les fantômes, c'est tout le village. Qui, en l'occurrence, là, euh, avait des raisons pour moi d'être un fantôme, d'abord parce que c'est le village de mon enfance, mais qui a aussi des, une particularité euh, architecturale, urbaine. C'est ce qu'on appelle une circulade. Il y en a beaucoup dans le sud de la France, c'est-à-dire un modèle euh, urbain euh, moyenâgeux, avec, selon le cas, l'église ou un château au centre, et tout le village construit en rond concentrique. Pas en spirale, en rond concentrique. On a ça sur le fichier... De... Voilà, la case du haut, c'est une des multiples visions aériennes de ce village qui a été mitraillé d'appareils photo, qui montre, qui montre la chose, ce qui occasionne des circulations et un, un, un état d'esprit et une atmosphère tout à fait particulière. J'ai eu rencontré, euh, des années plus tard, un copain qui était parti de ce village-là en me disant, de toute façon, si on ne part pas de ce bled, on tourne en rond. Voilà. Et, et là, c'est une planche dans laquelle je m'amuse, où je présente la chose pour relier, avec ce que je disais au début, sur le, le, le comportement induit par le milieu qu'on se construit, Là, c'est une planche où je m'amuse avec, en haut, la configuration du village tel qu'il est et euh, une réflexion du visiteur hein, qui observe les pigeons qui tournoient autour du village, probablement influencés par le dessin des rues. Voilà, en gros, <rire> ce Merci. que je pouvais dire.
1: <rire> non, mais C'est bien, déjà, tu es, es resté assez concis, finalement. Oui, si <rire> Euh, alors j'ai une petite question qui va s'adresser à, à chacun de vous trois finalement. Euh, quel parallèle, puisque donc vous, vous avez parlé pas mal de, de, de villes, d'architecture, euh, d'urbanisme, de, 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 de modèles dont vous vous inspirez, euh, de modèles que vous rêvez ou imaginez, mais quel parallèle vous faites entre euh, votre travail et celui de, enfin le nôtre, celui des architectes, notamment en termes de, de, de processus de conception qui veut répondre en premier Allez, Benoît.
3: Nous avons l'immense avantage au départ d'être des irresponsables. Évidemment, quand on fait un projet en trois dimensions, la responsabilité commence à arriver, à nous rattraper. Mais au début, en faisant des villes, comme cette ville fantomatique elle aussi de Samaris, sous la ville monumentale et effrayante euh, d'Urbicande, ou la ville serre de Calvani, euh, nous mettons en scène des personnages euh, qui peuvent vivre plus ou moins bien cet espace, mais quand même, euh, qui ne le vivent que de manière imaginaire. Dès qu'on imagine une concrétisation, il est arrivé que des gens disent, mais on, on devrait construire ça, même le, le, le réseau qui se développe à travers la, la ville d'Urbicans, cette structure cubique, il y a des gens qui croyaient nous rendre hommage, en disant oh, :« il faudrait le construire. Évidemment que non. Ce sont des métaphores, ce sont des fables. Euh, vous citiez tout à l'heure Kafka comme une des influences de Frédéric Bézien, c'est aussi pour nous une, une influence. Et on est à l'intérieur de, de tout ça dans un monde de métaphores. Dès qu'on construit quelque chose, dès qu'une esquisse, parfois même un brouillon d'architectes, donne lieu à un plan puis à un bâtiment, ou a fortiori un quartier ou à une ville nouvelle, là on a une responsabilité dramatique. Alors la fiction, le dessin sont peut-être des manières de permettre à des concepts, à des concepts assez radicaux, de voir le jour sur papier sans obliger personne à les subir au quotidien. L'architecte, lui, est confronté en permanence à cette responsabilité qui est la sienne, qui sera la sienne. On connaît ces histoires d'architectes dont on dit qu'ils devraient habiter au moins un an dans le grand ensemble qu'ils ont conçu.
4: Hier, je faisais une intervention dans un grand bureau d'architecture ici à Paris et la question était sur l'image, justement, l'image de l'architecture, comment elle est conçue, qu'est-ce qu'elle raconte et qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, ces images d'architectes, qui sont parfois intéressantes, mais parfois d'une banalité effrayante, et où les personnages qui y sont ne font rien, ne regardent rien, sont là juste comme des, de, de, de la figuration, une figuration un peu vaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je vois beaucoup d'architectes raconter des histoires. Ils, ils vendent leurs projets avec du récit, avec de l'image. Alors c'est sûr que, euh, ça c'est notre job par certains côté, de faire des récits et donc il y a un point de jointure qui est très réel sur le récit quand, quand, quand j'ai vendu entre guillemets le traîneur je l'ai vendu parce que j'ai trouvé des, des, des images et, et des, des, un récit qui, qui a convaincu et même chose pour la station art métier, même chose pour beaucoup de projets et là c'est vrai qu'on on, on, on a le même métier Quelque part, on doit ce n'est pas seulement construire un habitat, c'est pas seulement un, un bâtiment fonctionnel, bien sûr, c'est nous une histoire qui, qui marche, mais on doit raconter. On doit raconter qu'est ce qu'on raconte et comment on, on le formule, comment on l'exprime. Là dessus on a, on a quand même pas mal de points communs.
3: Et, et juste d'un mot, ce qui est important dans la bande dessinée, et ce qu'on a senti dès le début, c'est de ne pas proposer une seule vision d'un lieu, d'une ville ou d'un bâtiment, mais d'essayer d'y proposer d'emblée une déambulation, de partir des vues les plus larges à des vues extérieures plus proches, puis d'entrer dans les lieux à travers les personnages et à travers l'usage que ces personnages ont. François parlait de ces petites silhouettes qu'on voyait dans les grands dessins d'urbanisme autrefois, avec les petites voitures et puis les, les, les petits personnages stéréotypés, qui sont là pour donner l'échelle, simplement. Alors que dans une bande dessinée, il faut les mettre en mouvement, les mettre en vie, leur donner un but, et ça, ça oblige à visualiser des lieux sous beaucoup beaucoup d'angles qui ne sont pas les angles un peu fous de l'image de synthèse où on peut voir le bâtiment depuis le plancher, depuis le, 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 le plafond, non, de les voir en accompagnant réellement ceux qui y vivent l'aventure. Donc pour ça, ce sont forcément des images habitées, ce ne sont pas juste des grands panoramas impressionnants.
2: Euh, je rebondis juste sur ce que disait euh, Benoît concernant les, 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 les contingences dont est tributaire euh, l'architecte lambda, parce qu'effectivement il a beaucoup moins de liberté que nous. Euh, <coughs> on est obligé de... enfin Non, justement, on n'est pas obligé dès lors qu'effectivement on a raconté quelque chose et on a des personnages. Je suis pas et je ne me sens pas armé pour euh, m'amuser avec toute une ville comme euh, ces messieurs le font depuis quelque temps. Et, et, mais euh, quand je me suis amusé avec euh, mon frère pour le, les, les garde-fous, euh, je n'ai pas pu utiliser le, une bonne partie de ce qu'il avait prévu parce qu'il s'est lâché à partir du moment où je lui ai donné le scénario. Il s'est quand même amusé avec pas mal de détails sur la domotique, notamment qui sont encore maintenant à l'état de spéculation. Mais euh, c'est juste parce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si ça allait être construit un jour ou pas. Je plaisantais avec l'éventuel mécène dans la salle, mais on n'y croit pas. Le fait est que euh, j'ai gardé ce qui pouvait être intéressant et ce dont je pouvais me servir et ce que je peux représenter en, en BD. Parce qu'il y a des choses... Euh, Olivier a travaillé des trucs sur l'éclairage le, sur le, sur avec la texture des murs. Je ne peux pas représenter ça en BD de la même façon que... Euh, on a parfois des écrans de télé télé qui sont incrustés dans les murs, mais qui ne se voient plus dès qu'ils sont éteints. Bon, et qui peuvent voyager d'une pièce à l'autre, qu pendant qu'on se déplace, de façon à ce qu'on ne perde pas un film en cours en passant d'une pièce à l'autre, par exemple. C'est le, le comble du zapping. Mais euh, ce sont des choses que je ne peux pas représenter. Mais euh, à partir du moment où, euh, où euh, Olivier s'est mis à, à plancher là-dessus... Il s'est lâché parce qu'il euh, qu n'y avait pas de contingence euh, réaliste.
1: Et puis, la, la grosse différence aussi, c'est que nous, en général, on part d'une commande. Et la preuve, c'est que quand tu as fait travailler Olivier, tu lui as commandé. Oui, mais nous, de même, nous, euh, en tant qu'architecte, on répond à, à une commande. C'est une demande, c'est un programme, mais c'est vrai qu'on vient nous chercher, en fait, on... on on ne crée pas juste pour créer et raconter une histoire. C'est que déjà, on est venu on nous a posé une question ou on nous a posé un problème. Donc, euh, je pense que cette dimension-là, elle, elle est assez euh, pour le coup, dissemblable. Euh, non. Face à la commande, de toute façon, il faut, il faut répondre aussi
4: par un récit. T Toujours, oui. D'un autre ordre, mais il y a d'autres façons. Récit. Ce qui est intéressant, c'est de voir Comment, on, on, avec quelle ambition, on, on construit ce récit architectural. Hein, je, je dis, mais aussi dans, les, dans le fonctionnement, dans les circulations. Il y, y a énormément de récits dans l'architecture. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'est-ce qu'elle génère comme, comme imaginaire, qu'est-ce qu'elle produit comme, comme monde, comme, et, et là, on voit qu'il y a des endroits de déficit d'imaginaire, et puis il y a des, des lieux qui produisent l'imaginaire, qui, qui ont donc en leur sein, qui ont en leur, en leur cœur. Il y a eu une, un ensemble de, de récits forts qui ont traversé ces lieux. C'est pour ça que je, je, je reste persuadé qu'il y a des passerelles nouvelles à inventer avec eux.
3: Mais François, quand tu réponds à des projets scénographiques, généralement il ne s'agit pas d'espaces à habiter ou d'espaces purement fonctionnels, c'est où des architectures éphémères, comme pour la dentelle stellaire de Lille, ou des lieux de passage, euh, comme le, le, le métro Arts et Métiers, même un musée, c'est un lieu dans lequel on peut avoir une sensation très forte et puissante, comme dans un spectacle. La responsabilité particulière commence aussi quand c'est un lieu qui va devoir être vécu au, 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 au quotidien. Euh, par exemple, nous avions imaginé une petite fable dans une de nos histoires où le personnage de l'urbatecte Robic, celui qui a construit Robicand, avait la crainte que les espaces soient modifiés par ceux qui y vivent. Pour lui, c'était une œuvre d'art parfaite. Alors, euh, il avait conçu des appartements pour couple sans enfants, pour couple avec deux enfants et pour couple avec quatre enfants, de manière à ce que la symétrie soit parfaitement respectée. Et il y avait évidemment des petits malins qui avaient eu, un, par exemple, un troisième enfant euh, ou un premier enfant. Dans un... Et alors la brigade urbatecturale pouvait intervenir à n'importe quel moment pour vérifier la conformité avec les plans et, et, et évidemment envoyer dans des quartiers plus lointains la chose c'est une fable évidemment, c'est une blague on pourrait dire mais j'ai connu des cas où l'architecte dans son désir de faire une œuvre avait imposé aux habitants des choses comme ça, presque aussi radicales et presque aussi fortes, alors que dans tout lieu qui est un lieu de passage, qui est un lieu teinté d'imaginaire, d'éphémère, par exemple la station de métro métiers, on peut, on peut se permettre quelque chose qui peut-être, à plus long terme, euh, poserait un, une, une difficulté, pourrait, pourrait lasser, pourrait user, pourrait
4: énerver types d'imaginaire, et on peut parler d'un imaginaire très spectaculaire, mais on peut parler aussi dans, dans les espaces qui ne sont pas à 100% utiles, enfin il y a mille et une façons de, de voir la présence de la nature, de voir la présence de la lumière, ça c'est du récit aussi, il ne s'agit pas simplement de faire une séparation entre tout ce qui est, tout ce qui est un petit peu de l'ordre de, de la décoration et de tout ce qui est l'ordre de là, justement de, de, de scénariser les parcours, de scénariser les fonctions, euh, là aussi il y a, il y a de l'utopie, il y a du rêve qui s'inscrit c'est en cela que je trouve que les passerelles doivent de nouveau circuler parce que c'est une histoire vieille comme le monde. Les, les, il y a, le dessin d'architecture était extraordinairement riche à une époque euh, avec une, un, un sens du récit, un, un sens de, de l'espace euh, scénique presque, de l'espace théâtral euh, qui, a, qui a disparu mais, mais qui réapparaît sous d'autres formes autrement, qui se réinvente. C'est une longue histoire.
1: Benoît, vous avez parlé de, de l'architecte et de son œuvre, c'est-à-dire que vous considérez aussi, et on, on, nous, le, on nous le renvoie souvent, que l'architecte est un artiste
3: il y, a, il y a ce mot qui est très souvent employé pour le meilleur et pour le pire, qui est celui de geste, de geste architectural. Et il y a une dimension esthétique, il y a une dimension d'œuvre, c'est certain, en tout cas chez les grands architectes, on le sent très bien, et puis, en même temps, il y a une autre fonction qui est une fonction d'appropriation. Donc, voilà, l'architecture ou l'urbanisme, de ce point de vue-là, sont toujours pris dans cette tension. S'il n'y a pas du tout de désir d'œuvre, d'une certaine façon, l'architecture s'appauvrit et devient purement fonctionnelle. Et si le désir d'œuvre devient très fort, on peut avoir une difficulté à y trouver ses marques. Et le, le fonctionnalisme, tout ce qui est sorti euh, euh, de la Charte d'Athènes et de Le Corbusier a pu avoir cette tendance-là, par exemple, de définir l'espace idéal pour un couple, pour une famille, pour euh, une école, etc. Et, et, et ça a pu conduire à un certain nombre de difficultés que nous connaissons aujourd'hui. On sait très bien, et là je rejoins tout à fait François sur l'idée de récit, on sait très bien qu'on ne vit pas que de fonctions. Mais on pourrait dire aussi, l'architecture ne vit pas non plus que de fiction. On est dans un entre-deux, on est dans cette balance-là, et c'est un dosage toujours, toujours mouvant. Euh, où par exemple, on aime aussi dans un lieu des choses légèrement dysfonctionnelles, des bizarreries. Les maisons anciennes, les maisons d'enfance, elles sont remplies de ça de greniers qui ne sont pas tout à fait utilisés de manière rationnelle, de cas où il y a des parties où on peut se perdre, où on peut jouer. Euh, ça, c est, c est, Ce sont des, des choses que peut-être l'architecture moderne à un moment a un peu eu tendance à, à exclure. On a tiré parti davantage de toutes les dimensions utilisables d'un espace. Moi, il y a une... Je, en, en tant que cinéphile, je reviens
2: toujours euh, et fasciné par les, les, les lieux habités. Il y a, il y a une espèce de contre-exemple à tout ça qui me, qui me fascine depuis des années, qui est la maison de Malaparte dans le mépris de Godard, dont on ne sait pas à quelle commande justement elle répond, qui a l'air totalement irrationnelle, qui répond à rien, qui est cette espèce de, de, de maison sous un escalier monumental qui finit lui-même en une espèce de piste d'atterrissage pour hélicoptère. Euh, sur un piton rocheux paumé, quasiment paumé au milieu de la mer qui, qui répond qui, qui, dont on se demande en regardant le film comment on habite là-dedans euh, je, je ne sais toujours pas à l'heure qu'il est s'il y a du désiderata de, de malaparte là-dedans ou si c'est l'architecte qui s'est complètement laissé aller là-dessus en faisant quelque chose de totalement irrationnel mais euh, le, le résultat est fascinant, d'autant plus fascinant dans le film qu'il est à l'abandon qui, qui tombe par plaque quoi.
1: On a discuté tout à l'heure, vous avez une petite fascination quand même pour ce qui est à l'abandon de toute façon.
2: Un peu rugueux. Je suis à bonne école.
1: Une petite réaction à cette... Non. Euh, vous parlez beaucoup de, de, dans l'architecture enfin, moderne de fonctionnalisme et, et quelle place pour la, la, la générosité, justement l'appropriation, comment vous voyez les choses actuellement, dans l'architecture la, dans actuelle la place de la générosité dans l'architecture actuelle, est-ce que, est que vous trouvez que justement bon, euh, l'architecture actuellement est plutôt pauvre, plutôt généreuse Qu'est-ce qu'elle vous, qu qu vous évoque et quel est votre regard sur, sur la production actuelle
4: C'est très difficile de faire des généralités. Je, je, je crois que ce serait très malvenu. Bon, Moi, comme Benoît l'a dit, j'ai mon père, mon frère, ma soeur, mon beau-frère architecte, donc je... je je vois un peu leurs emmerdes, euh, je vois leurs difficultés, je vois leurs combats, je vois leurs souffrances. J'ai un frère qui est un une espèce de, vraiment d'utopiste qui, qui a arrêté de construire, qui, qui, qui s'est totalement consacré à, aux rêves. Hein. Et puis, euh, curieusement, moi, à la limite, je construis plus que lui maintenant, ce qui est, qui est assez drôle, alors que je ne suis pas architecte. Parce que bon, bon c'est les paradoxes de la famille, manifestement. Euh, mais oui, ce que je sens aujourd'hui, c'est que, il euh, y, y, y a un désir de, 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 re, de retrouver un certain nombre de, de notions qui se sont un petit peu fracassées sur, le, sur les contraintes du réel, et le, bien sûr le, les coûts, l'ensemble de, de tout ce qui pour l'instant écrase un peu le métier d'architecte. Il y, y a un désir de comment retrouver, comment refaire rêver euh, autour de l'architecture. Euh, c'est pas seulement en mettant des arbres partout, euh, une espèce de rouleau euh, euh, sur, les, sur, les, sur les toitures, il euh, y, a, y a certainement d'autres façons de penser, l'image, par j'en parlais tout à l'heure, l'image, l'architecture, c'est une catastrophe pour moi. Là, ce qui m'a beaucoup intéressé, hier, je, je discutais sur, par exemple, tout, tout ce qui a eu autour du Grand Paris. J'ai travaillé avec Christian Blanc, et avec toujours cette question, il était venu me voir en me disant, comment on va montrer les enjeux du Grand Paris. C'était il y a pas mal de temps, puisqu'il a sauté pour quelques cigares entre eux. bon, C'était des, des gros cigares, manifestement. Euh, mais comment est-ce qu'on montre ça comment... Il y a une vraie difficulté aujourd'hui à avoir des images qui, qui incarnent l'architecture de demain, le, le futur, l'utopie architecturale. Et. Euh, il se posait la question, bon, j'ai fait, fait quelques illustrations pour être dans une métaphore, pour essayer de trouver comment arriver à, à donner, à voir ça. Mais euh, pour ce qui est des autres images qui sont sorties après le, le concours, il y avait des très grands architectes, et ce qui était très amusant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'images très spectaculaires. Les quelques images spectaculaires, par exemple le monorail de Porzampar, qui était au-dessus de... de du, du périphérique. C'était l'image qui a été la plus reprise, parce qu'elle était enfin un peu spectaculaire. Mais c'est l'image qui était totalement impossible. Mais la plus impossible qui soit, parce qu'il y a des, des ponts, des, des, il y a des tas de choses qui font qu'un monorail est inimaginable sur le périph'. Mais il y avait une telle demande, une telle demande de rêve, que c'est l'image qu'on a prise, et qui a un petit peu incarné. Il y, en avait, il y a encore l'immense... Le, le, « Central Park » de notre ami Castro qui est aussi un futur qui pourrait peut-être se faire et qui est une image forte. Donc il y a un vrai désir et curieusement, on a une énorme difficulté à, à l'induire à par l'image. C'est incroyable à quel point les images sont pauvres. Et, et c'est ça qui est, qui est fascinant en ce qui nous concerne, nous, nous raconteurs d'histoire, et on, on se rend bien compte que c'est à peu près la même chose dans le cinéma. Le cinéma de science-fiction a aussi une difficulté à imaginer le futur. On, on ressasse beaucoup de... Donc on est dans, la même, dans les mêmes problématiques, en fait. Ce n'est pas un hasard, c'est une période comme ça. Ça va sans doute rebondir. On sent qu'il y, qu y a des petites percées, on sent que ça bouge. On sent que la
1: demande se, se concrétise. Benoît, vous voulez compléter
3: je pense qu'on vient aussi d'une période où il y a eu beaucoup d'images, par exemple dans la fin du 19e, au début du 20e, jusque dans les années 50 et 60, où l'an 2000 était multiplement imaginé, et qu'ici, produire de l'image dans un temps de décroissance et d'angoisse, c'est assez difficile, parce que ce n'est peut-être pas simplement de l'image constructive qu'il faut Proposé, mais aussi de l'image déconstructive, de l'image qui tirerait parti de l'acquis et qui accepterait par exemple de proposer l'image d'une ville qui se réduit, ou d'une ville qui occupe de manière intelligente et forte des espaces non habités, d'anciens espaces industriels désaffectés, etc. C'est un autre type d'image, ça produit moins facilement du spectaculaire, c'est peut-être plus accompagné de discours, et en même temps il est certain que la panne pure d'imaginaire ou la gestion du déchet, la réparation des catastrophes, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire rêver. C'est pour ça que les cités obscures ont parti au début, dans les premiers albums, faits dans les années 80, un peu d'une critique de l'utopie moderniste. C'était assez présent parce que cette utopie, elle était encore vivante. Mais qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de produire de la critique de l'utopie moderniste parce qu'elle n'est plus portée par grand monde. Euh, et, et, et finalement bah, il faut quand même bâtir il faut quand même habiter, il faut quand même circuler et donc arriver à produire quelque chose qui est de la force mais en même temps peut-être plus de modestie euh, qu'autrefois on ne pense plus que le ciel sera rempli de, de machines volantes euh, demain euh, on ne pense pas que la verticalité euh, à l'infini sera forcément la, la solution c'est devenu beaucoup plus délicat euh, et ce qui est frappant aussi, euh, en voyageant, c'est de voir que des grands architectes européens font preuve d'énormément d'audace, de force dans des projets qui développent, loin de l'Europe, particulièrement en Asie, et qu'on a ici euh, une, une tendance immédiate à penser raisonnable. Voilà.
1: Le contexte nous, nous oblige aussi à, à, penser, à penser raisonnable. Euh, est-ce que, enfin, Vous avez beaucoup parlé euh, d'identité, de limites, de frontières, de verticalité, densité, euh, réchauffement climatique. Euh, à, à quel plus grand défi, euh, de votre point de vue, de non-architecte, la profession, les architectes, les urbanistes aujourd'hui doivent-ils répondre
5: S'il
2: y a bien quelqu'un qui n'est pas très compétent, c'est moi. Non, j'ai, euh, mais alors, j'ai un regard plus qu'extérieur à ça. J'ai l'impression que le, le, je vais faire, euh, ça va, ça va sembler être une boutade, mais j'ai l'impression que le, 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 le modernisme architectural va. Bah, va Devoir se déculpabiliser et sortir de l'influence du Bauhaus qui continue encore. J'ai l'impression de ça. J'ai l'impression que pour être moderne, la, la caricature, ça va être blanc. Euh, des, des, euh, le moins d'ornement possible. Il n'y a qu'à écouter ce que dit Stark quand il parle de, de, de spéculation sur le, 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 la non-décoration, euh, le, fini les, les petits objets, les, petits, les interrupteurs, on va enlever tout ça, euh, etc. Euh, et c est, c est, ça me paraît être systématiquement une ressucée et un écho encore lointain du Bauhaus qui voulait enlever tout ornement jusqu'à... Euh, quand il... Moi, c le, le, le... il y a des choses qui me fascinent dans le Bauhaus, mais il y a des... Il y a des... Euh, quand mette... quand Oskar Schleimer se met à faire des, des costumes de ballet, de façon de réifier l'être le, le, humain et d'en faire des espèces de choses totalement déshumanisées, totalement... tellement géométriques et qu'elles ne sont plus rien que des formes, euh, ça, ça perdure encore. Alors, effectivement, après le fait de... de s'autoriser à rêver là-dessus pour en finir avec ça il y a un, il y a, je crois qu'il y a un bouquin de Philippe Roth qui, 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 qui s'intitule comme ça pour en finir avec le Bauhaus quoi. Euh, <rire> qui date des années 90 hein, c'est pas si vieux mais, euh, mais bon il faut avouer que euh, lui parle surtout du, 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 des dégâts causés par le Bauhaus après coup après que Gropius soit parti aux états unis hein, etc. mais euh, voilà c'est un côté c'est un point de vue très extérieur mais, mais euh, voilà, je ne suis pas dans les arcanes de, de, je de ce qui se fait actuellement
1: je ne vous demandais pas du tout un, un, un point de vue justement euh, euh, de connaisseur mais vraiment voilà. d'un point de vue de néophyte oui, à, à quoi nous architectes nous devons euh, répondre. Quels sont nos plus grands défis aujourd'hui Après,
2: il y a d'autres considérations écologiques. L'ornement, c'est une chose, mais c'est passé au dernier rang, maintenant. Il y a, il y a des... On sait qu'il faut arrêter de faire crever la planète, donc il faut, il faut, faut concevoir les choses autrement. Mais bon, voilà, je ne suis pas expert.
1: Non, pas de réaction <rire> Ok. Euh, du coup, on, dans, vous nous avez présenté, enfin, Benoît et François, euh, vos, vos mondes, alors les cités obscures, les cités du futur, on, on voit un mélange de, 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 de passé, d'utopie, de, euh, de choses assez, euh, parfois, euh, des positionnements politiques. Est-ce que vous considérez comme des, des auteurs engagés
4: C'est-à-dire que naturellement, quand on se met à dessiner un, un lieu, quand s'accroche à ce lieu et qu'on on essaie de le décrypter, on, de le, on, on, on entre vraiment dans celui qui a conçu. D'abord, pour bien dessiner un lieu, il faut vraiment le comprendre, il faut passer par le, par le regard de celui qu'il a, qu a dessiné, qu'il a euh, inventé. Et ça, ça permet de, vraiment de, de saisir l'esprit, le, le cœur de ce jeu. Et automatiquement, ben, on s'attache euh, ce qui est arrivé par exemple avec la maison Autrique qui est une maison bruxelloise, c'est qu'elle est entrée dans le récit, et puis on s'en occupe. Elle est, maintenant, c'est une maison Art Nouveau d'Orta, et qui est devenue un petit peu un, un projet très petit, un micro-projet avec un peu de personnel, une petite structure et qui est en même temps inscrit dans un quartier difficile de Bruxelles et qui génère un ensemble d'événements spécifiques à une maison. Donc c'est sûr que c'est un engagement dans, un, dans, un, dans ces quartiers difficiles. Qu'est-ce qu'une maison, quel rôle peut avoir une maison qui était dans, certainement la rue la, la plus désastreuse et quel, comment cette maison est, est aussi le signe d'un renouveau parce qu'elle permet aux enfants de, de découvrir comment on vivait dans ces maisons-là puisqu'on a fait en sorte que chaque aspect de cette maison, des caves au grenier, ont été scénarisés, ont été mis en scène, mais par contre, sont très respectueuses de, 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 du fonctionnement de la maison. Chaque pièce a été reconstituée dans ses fonctions, dans sa décoration. Mais évidemment, on y a mis du son, on y a mis un ensemble d'éléments qui permet aux gens de comprendre l'histoire de la maison, et donc l'histoire de la ville, et donc l'histoire de l'artisanat de cette époque. Alors, oui, il fait un engagement pour défendre ce patrimoine. Et maintenant, je me bats beaucoup pour le palais de justice de Bruxelles, qui est un... et pour bien d'autres lieux, d'ailleurs. Euh, à chaque fois, le, le dessin est, est une arme, est un outil. Et le récit est un outil pour, pour mythologiser, euh, par certains côtés, certains lieux. Le... Quand Benoît disait que euh, la, la, la type 12 j'ai dessiné dans, dans un livre, euh, pendant que je préparais ce, ce futur musée, le fait d'avoir fait un récit, le fait qu'au moment de l'inauguration, euh, au moment de la sortie du livre, il y a une centaine de journalistes qui sont arrivés à, à Louvain, ils ont fait sortir cette locomotive, et devant la fascination que le journaliste avait pour cette machine, ce musée qui n'était pas du tout décidé, et bien le, le directeur de la SNCB, pris par un élan qui m'a toujours échappé, a dit « on va le faire ». Et c'était contre l'avis de son conseil d'administration qui préférait encore reporter cette décision à plus tard. Il y a toujours d'autres urgences dans le domaine du ferroviaire. Et euh, je me disais quand même, c'est la force, c'est la force de l'imaginaire, c'est la force du récit, qu'il a euh, un petit livre a quand même aidé à ce qu'une chose se construise euh, réellement avec des engagements, avec euh, avec des délais, avec, euh, avec du concret. Donc. Oui, l'engagement, il est là de penser que le récit et l'imaginaire peuvent vraiment changer les choses.
3: Mais de ce point de vue-là, il y a quand même une certaine différence entre des projets qui sont, disons, citoyens et qui sont liés à un engagement qu'on peut avoir autour, par exemple, d'un lieu, comme, comme la Maison Autrique, et puis les histoires qui doivent respirer, qui ont besoin de leur propre liberté, qui travaillent plutôt peut-être sur... Une forme de complexité, plus que sur une forme de message. Donc poser une situation, par exemple, revoir Paris, euh, notre histoire la plus récente ne dit certainement pas le devenir idéal de Paris, mais pose de manière un peu décalée, peut-être un peu effrayante ou un peu humoristique, suivant la manière dont on dit l'histoire, la question de la muséification qui est une énorme question pour les villes européennes, qui n'est pas que la question de Paris, qui est celle de Barcelone, d'Amsterdam et de beaucoup d'autres lieux. Qu'est-ce qu'on va faire de ça bon, Et nous, nous poussons jusqu'au bout l'idée qui est l'inverse de celle que nous souhaitons, qui serait d'un vrai grand Paris, qui respire, qui aurait dépassé la frontière entre les 20 arrondissements et ce qui l'entoure. Ici, on fait le tout petit Paris. Ce tout petit Paris totalement protégé, quasi vidé euh, d'habitants, Propose un climat idéal, une architecture totalement homogène, le syndrome Amélie Poulain poussé jusqu'à ses, ses limites, enfin un Paris qui serait entièrement désirable et en même temps absolument inerte, puisque les façades, par exemple, ne n'ouvrent ne, ne, plus sur des habitations, elles se suffisent à elles-mêmes. Ce qui peut être intéressant, c'est ce qu'un lecteur ou même éventuellement un décideur pourrait faire de cette histoire pour nourrir sa propre réflexion mais l'histoire en elle-même ne va pas nous dire la muséification c'est mal ou il faut faire de la verticalité à Paris c'est pas, pas ça euh, qu'on dit, c'est qu'à travers une métaphore et donc je reviens à cette idée d'irresponsabilité de relative irresponsabilité que j'évoquais au début à travers une métaphore on peut faire exister un fantasme Bien sûr, la muséification, elle est à l'œuvre, à Paris comme dans beaucoup d'autres villes, mais pas sur un mode aussi caricatural. En l'amenant à ce mode caricatural, euh, à l'absolu de la muséification, peut-être que ça permet de faire réfléchir d'une autre façon. L'idée de mettre sous cloche et de climatiser totalement ce Paris désirable en se disant « ce qui est autour vivra comme ça pourra », puisque ça ne rapporte rien. Euh, voilà, c'est peut-être une manière de, 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 de faire vivre ce genre de thématique tout en lui gardant de l'ouverture, où on peut y voir la fantaisie, ou éventuellement des liens avec, avec la réalité de la ville.
2: Euh, je rebondis sur, les, sur les, les, les deux idées évoquées là. Quand j'ai fait euh, aller-retour, euh, je repense notamment à l'idée de, de de mythifier quelque chose juste en le dessinant. Euh, comme je disais tout à l'heure, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai redessiné un, un, un village entier en, en reimaginant sa conformation dans, en 60. Et euh, ce que je disais aussi, c'est que je pas eu forcément tous les documents en main, mais euh, je sais que j'ai redessiné des lieux qui n'existent plus. Notam je pense notamment à un jardin public qui a été rasé euh, et dont je n'arrivais pas à trouver le moindre document photographique à part une photo aérienne qui me montrait vaguement euh, le, 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 la conformation des, des, des massifs, des buis, euh, des quelques arbres, etc. et mes souvenirs. Euh, c'est une des, des les quelques pages qui ont eu le plus de succès. Et, et bon, ce bouquin-là a eu un succès, comme je dis toujours, un succès mondial dans ce bled-là. Quand j'y suis allé, parce qu'on m'a accueilli avec mon bouquin, euh, j'ai eu un défilé ininterrompu pendant trois heures. J'ai dédicacé 150 albums euh, en trois heures. Mais les gens ne pas, euh, ils venaient pas pour moi ils venaient pour retrouver un lieu qu'ils ont vu qui n'existe plus et qu'il revoyait dessiner, pas photographié, dessiner. Et réinterprété, et neuf fois sur dix, euh, pas forcément en, en, en fonction d'après de, de, des photos, mais réinterprété à partir de croisements de deux, trois souvenirs, et d'une vague photo éventuellement. Euh, et ça, ça avait un écho. Je me suis rendu compte en parlant avec les gens que ça avait un écho terrible et le, le, le plus fort étant une personne qui est arrivée en me disant euh, le square en question s'appelait Simon, et en fait c'est le square Simon, c'était dédié à mon père parce qu'il avait été résistant pendant la guerre on lui a construit ce truc-là au lieu de lui faire un monument. Et ça rebondissait de façon terrible il y avait tout un tas de coins comme ça que j'avais dessinés qui n'existaient plus le simple fait de les revoir redessiner, s'il faut ils n'étaient même pas conformes à la réalité mais conforme à des tas de souvenirs en tout cas qui pouvaient se coller dessus et, et ça, et ça c'est un fait, ça fonctionne ça
1: marche comme ça alors personnellement j'aurais encore plein de questions à vous, à vous poser mais je pense qu'on va peut-être demander aussi euh, s'il y a des questions euh, dans la salle, est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir ah merci
0: un grand admirateur de tous, vos, de tous vos albums, je vais vous demander -ce qui, on a l'impression que vous aimez beaucoup le fer et le verre et l'architecture un peu industrielle du 19 e et vous arrivez d'ailleurs à en faire un futur extraordinaire qu'est-ce qui vous a vous tenez ça d'où cet amour du fer et du verre dans vos dessins
4: alors il faut, il faut dire une chose, c'est qu'il y a des, une architecture qui est et comme il y a des, des machines, et comme il y a... qui sont tellement amusantes et excitantes à dessiner. C'est-à-dire que pour un dessinateur, il a un matériau. C'est le succès du steampunk, d'ailleurs, ce style euh, dont on dit qu'on a participé à, à, à son succès, et qui est un style qui ne me plaît pas trop, parce qu'il est un peu une caricature d'une époque qui était passionnante. Et quand on la comprend, quand on voit comment elle est, comment c est, c est, comment elle est imaginée, comment elle est pensée, comment elle est.. Elle est, elle est travaillée, elle a beaucoup de rigueur et quand on a le plaisir de reprendre ses formes, de reprendre ses techniques, c'est un plaisir pour un dessinateur, c'est pour ça que c'est plus excitant de dessiner une machine à vapeur, une locomotive à vapeur, qu'un euh, RER euh, parce que ben, vous voyez la mécanique, vous la comprenez déjà rien que, rien que la regardant, euh, aujourd'hui un, un ordinateur, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que de dessiner ça c'est rien, ça. Euh, donc, il y a des choses qui sont naturellement graphiques et qui, naturellement, euh, créent, de, créent du récit, créent une présence, créent, deviennent un sujet. Et évidemment, c'est pour ça qu'on s'est naturellement, nous aussi, euh, inscrits dans, dans cette histoire, parce qu'il y a des moments qui sont un vrai plaisir de, de narrateur et de dessinateur.
1: Il y a le monsieur dans l'allée centrale, là-bas, et après le monsieur avec la casquette.
6: Oui, bonsoir, euh, bah, je suis architecte, j'ai quelques velléités, j'ai fait un peu de fanzine, euh, mais euh, je, je voulais dire que ce qui est fort avec le dessin et les univers que vous composez, qui finalement à vous entendre sont de la geste architecturale, euh, c'est que vous traitez d'archétype, fort au point où, en lisant Italo-Calvino, j'avais vos images en tête. Quand je lisais Les Villes Invisibles, c'était votre univers. Euh, la verticalité que vous nommez, euh, elle est incroyable, c'est des focales qu'on ne retrouve pas dans même les logiciels de création de en 3D. C'est-à-dire que vous poussez l'imaginaire au-delà de, de la case, souvent. Euh, donc c'est vraiment un art séquencé, euh, enfin, magique, euh, donc euh, je suis un grand fan. J'aurais une question, euh, c'est la suivante. À supposer que nous soyons contraints par la matérialité, par le fait qu'on vive en 3D, qu'on est contraint par euh, la statique, et que vous ne l'êtes pas, vous êtes contraint par la page. On n'en a pas parlé, mais vous êtes sur la page. Vous êtes sur la page avec un cadre. Euh, voilà. Et euh, Casterman vous fait éditer en, en vertical. C'est le format italien. Question... Euh, à supposer que vous traitiez d'archétypes euh, architecturaux, que vous poussiez même les systèmes à aller au-delà de l'architecture, à aller à la ville, à traiter d'architectonique avec vos détails euh, et à constituer des univers du béton, du floral, de l'art déco, et du verre et de l'acier. Le challenge que vous avez abordé dans euh, les publications que vous avez faites dans les journaux, est-ce que vous n'auriez pas la possibilité, avec un format horizontal, de traiter des sujets... Euh, en dehors de l'image, vous disiez qu'une ville aujourd'hui qui se reconstitue sur elle-même n'est pas sexy, n'est pas attrayante, l'imaginaire n'est pas convoqué de la même manière. Est-ce qu'en changeant de format, en passant à un format horizontal de bande dessinée, vous trouveriez dans le support une contrainte à l'évocation d'un univers que vous n'avez peut-être pas encore représenté
3: Je, je, je retiens notamment de, de votre intervention l'idée qu'il y a une architecture de la bande dessinée en plus de l'architecture représentée. Et c'est quelque chose qui nous a toujours semblé bien fonctionner, cette drôle de manière de découper l'espace pour y faire entrer d'autres espaces, de faire cohabiter plusieurs images sur la page. C'est une des choses qui a constitué, par exemple, une grande œuvre comme Le Little Nemo de Winsor McKay. Et qu'il ait travaillé dans des pages verticales qui sont celles des journaux de grand format de l'époque, ne l'a jamais empêché d'y inscrire de grandes images horizontales. Après tout, peut-être que se faire un livre horizontal, ce serait se faire un livre de grand panorama, ce qui peut être très intéressant, ce qui peut être un défi, ce qui peut être une contrainte, mais on a l'impression que ce format assez, assez régulier de la plupart des livres que nous avons parfois étendu, un petit peu transformé, nous a quand même permis de faire entrer toutes sortes, euh, sortes d'espaces et, de, et de jouer de cette combinaison bizarre d'images spectaculaires et d'images modestes, d'images de petite taille et d'images de grande taille qui pour nous fait vraiment l'art de la bande dessinée et fait que peut-être beaucoup de bandes dessinées d'hier ou d'aujourd'hui ont rapport à l'architecture. On a l'impression vraiment que ce rapport est quelque chose qui s'inscrit bien dans notre manière de, de tracer des, des quadrilatères euh, de formes diverses à l'intérieur de, de la page. Vous pourrez regarder tout à l'heure à la sortie chez le libraire aussi bien le Building Stories de Chris Ware que, que l'aimant de Hariri, que, que, que Asterios Polype, etc. Et on voit que tout le monde se débrouille assez bien finalement dans ce format du livre pour faire entrer les espaces les plus, les plus variés, les plus, les plus étranges, et qui a une affinité assez naturelle euh, finalement, que les dessinateurs soient des architectes rentrés ou non, mais il y a une, une aptitude assez forte des, des Tintins aussi, Tintin en Amérique, avec les gratte-ciel de Chicago, etc. Tout ça, tout ça trouve bien place, même si notre échelle de case... Est toute petite par rapport aux espaces que nous représentons.
1: Oui, le monsieur. Oui,
5: bonsoir. Euh, par rapport au à monsieur Schuiten qui parle de, des images et du récit, je suis très fan de BD depuis toujours et je continue à avoir tous ces albums et d'autres albums, d'autres formes de BD. En revanche, euh, depuis... Euh, Ma tendre enfance d'architecte, si je puis dire, je me méfie du rendu. Ce qu'on appelle le rendu, c'est-à-dire ce qui fait rêver pour les projets, pour qu'ils se vendent. Et j'en ai confirmation depuis 30 ans et ça continue comme ça. Et moi je me suis toujours inscrit contre le rendu et plutôt de faire des géométros et de vraiment dispenser, distiller ce qu'on a à dire en tant qu'architecte dans ce qu'on qu ne maîtrise pas, justement. Donc ne pas faire croire ce que ça va être par l'image ça c'est une chose. Deuxièmement peut-être pour euh, parler d'architecture et qu'est-ce que c'est l'architecture aujourd'hui, la maison de l'architecture nous reçoit aujourd'hui dans un, un ancien couvent je crois, euh, qui n'est pas alors c'est pas par manque de moyens hein, c'est vraiment maintenant euh, une, une mode de ne pas terminer les, les murs et de les laisser ainsi il y a peut-être un peu de, de financier là-dedans aussi, je, je sais pas euh, bref, qu'est-ce que ça vous évoque justement de, que une modernité toujours exacerbée, le numérique à fond, finalement qu'une profession nous reçoive et montre son, sa façade dans un bâtiment ancien qui était animé par des, des gens qui, étaient, qui avaient une foi.
4: Je vais vous raconter une anecdote très 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 ancienne. Quand j'étais petit, j'accompagnais mon père qui cherchait à avoir de nouveaux clients et donc il arrivait avec sa boîte de pastel et j'étais vraiment très très jeune, je le voyais faire ça, c'était assez fascinant et il essayait de convaincre les, les gens, les, la famille qui était en face de, de lui euh, qu'il fallait construire, c'était l'occasion, on est vraiment au début des années 50 enfin non, je, je suis né en 56, c'est plutôt des années... début des années 60 <rire> je, je m'y perds, c'est vrai qu'à force euh, on est au début des années 60 et il y, y a une fièvre hein, quand même qui, qui, qui se dégage on, on, construit beaucoup. Et euh, mon père, donc, essaye pour faire il euh, a une nombreuse famille. Donc, euh, il a besoin de, de, de clients. Et donc, qu'est ce qu'il fait Il va dessiner la, la future maison devant eux. Et alors, euh, c'est pour vous dire que j'étais vraiment à mauvaise école. Hein. Euh, il va prendre le meuble que madame aime tellement. Il va le mettre, le fauteuil que monsieur chérit au combien, la télévision qui vient d'arriver ou, ou qui va arriver, et il va faire un jardin. Et puis le, le living, il va le faire quatre fois plus grand que ce que sans doute la maison va être réellement. Euh, et tout va prendre des proportions insensées. Il va mettre ça en couleur, et puis il va, il va le fixer. À l'époque, on, on soufflait le fixatif avec un petit, un, petit, un petit tuyau comme ça. Et puis il va encadrer, il a tout prévu. Il a le verre, le cadre, et puis il met ça sur le meuble de madame et il met sa carte de visite en disant bah, « Appelez-moi le jour où vous, vous aurez envie de, de passer à l'acte. » Évidemment, ils ont, ce, ils ont ce, ce dessin qui est trois fois plus grand que peut-être ce qu'ils auront, mais ça va les faire rêver. Et en l'occurrence, ceux qui ont construit euh, ne s'en sont pas pleins parce que... Il y a sans doute cette image-là est restée, malgré que le living était plus petit, que, un, que le fauteuil était un petit, un petit peu difficile à mettre euh, de monsieur. Mais le rêve est resté là. Moi, je pense que l'image architecture est, est là pour donner une dimension. Et même si ce n'est pas le réel, je ne sais pas le réel. Je ne crois pas qu'une image en, en synthèse est plus réelle pour moi. C'est simplement une analyse. Comme un, un dessin, une perspective, un dessin très, très jeté est aussi un, un réel. Donc, je ne partage pas votre avis. Je pense que ces images-là sont nécessaires, mais à chaque fois, elles doivent être réinventées par l'architecte. Il y a mille et une façons de faire des, des rendus, mille et une façons de, de révéler les lieux. Il n'y a pas de modèle type, je dirais. J'ai vu des dessinateurs qui, qui, qui font avec rien, qui, qui arrivent à suggérer, d'autres qui sont très, très détaillé. Et donc, je trouve que, malgré tout, je sens quand la main, je sens la main de l'architecte. Ça, évidemment, je reste attaché à ça. Et je sens qu'il y a une émotion. Je sens que, par sa main, je sens l'humain qui, qui va y avoir dans, 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 dans ce bâtiment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très approprié aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui ne dessinent plus, euh, et que je vais un petit peu à l'encontre, peut-être, de certaines écoles. Mais je vois, en tout cas... Dans les bâtiments, je vois ceux qui ont été pensés par le dessin.
1: Alors, on, on arrive... Je suis désolée, mais... Allez, bon, une dernière question, mais rapide.
2: Ma question sera rapide. Euh, j'aimerais que vous me parliez des, des endroits où vous vivez. Ça veut dire vous imaginez des choses qui sont assez extraordinaires et j'aimerais que vous me parliez simplement de l'espace dans lequel vous habitez. Voilà.
1: La question est rapide, je ne suis pas sûre que la réponse le soit.
2: <rire> si, si, je vais faire vite. Je vis dans l'ancienne maison de mes grands-parents maternels dont ma, ma grand-mère tenait une épicerie qui est devenue mon salon. Euh, on a acheté la maison mitoyenne et on s'est aperçu en même temps, pendant les travaux, que les deux maisons n'en faisaient qu'une il y a environ 200 ans. La maison... Elle-même date de. Les, les premières fondations datent de 1300 et quelques.
3: Voilà. Moi, j'ai vécu à Bruxelles dans des lieux assez vastes, avec un goût des déménagements qu'avaient mes parents et qui m'est resté. Puis j'ai vécu à Paris dans un lieu beaucoup plus petit. Il a brûlé. Et je suis devenu un squatteur de luxe et je me suis rendu compte qu'on pouvait s'habituer à toutes sortes de variantes d'espace et finalement euh, l'idée de la chambre d'hôtel euh, peut-être... Euh me conviendra, enfin, on n'appellera peut-être pas ça, vraiment, hôtel, mais voilà. C'est très bizarre comment on peut habiter différemment des espaces. Quand on est dans un lieu grand, on a l'impression qu'on a absolument besoin qu'il soit grand, et quand on est dans un lieu plus petit, les choses se réorganisent autour de vous, un peu comme les bibliothèques, et finalement, ce n'est pas, pour moi, si, si mal.
4: Moi, j'ai vécu dans, dans une très, très, très grande maison à Bruxelles, une maison de 700 mètres carrés à peu près, avec un jardin gigantesque. Et maintenant, je vis dans un petit appartement à Paris de 70 mètres carrés. Et ce n'est pas plus mal. C'est une expérience intéressante. Et, et ça pousse encore plus l'imaginaire de, de l'espace. Ça fait travailler encore plus le, le désir de, de lieux, d'architecture. De, je crois qu'on on est, on est intéressé, en fait, par par réinventer ces lieux, euh, et, par que, et par le fait que les lieux nous réinventent. Parce que c'est sûr qu'ils euh, nous transforment. Ce qui est bien de changer, c'est de se rendre compte aussi à quel point ils nous, ils nous, ils nous influencent, ils nous motivent.
1: Ça fait à la fois très mot de la fin, et en même temps, je crois que la boucle est, est bouclée quand on reprend les propos de Frédéric en introduction. Donc il est temps de, de conclure cette, cette discussion qui nous a fait rêver mais qui nous a aussi euh, pas mal questionné, je pense. Euh, je voudrais déjà remercier nos, nos auteurs qui, dont certains sont venus de loin pour cette soirée. Je vous invite à les applaudir quand même.
0: Le rêve et l'imaginaire à travers la bande dessinée peuvent sensibiliser à l'architecture, nous interroger sur nos cadres de vie et nous aider à entrevoir des futurs possibles, souhaitables, accueillants et habitables. Cette table ronde était animée par Marine de la Guérande, architecte et élue à l'Ordre des architectes d'Île-de-France, avec les dessinateurs et auteurs de bande dessinées François
5: Schwitten, Benoît Peters et Frédéric Desion.